0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו התמוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2
0: FM, ברוכים הבאים לפרק מיוחד על מאמן שעז, כוכב שריכז, ופאור פורורד ש... כנראה מגדל עז, פרק 17, הרעיון הג'אז יוצא לדרך. Ladies and gentlemen, welcome to OCM NBA. Here are your starting five.
1: יהודה ג'אז, מי את, מה את, והאם באמת את אמצאת את הבד? בד אחד. ג'רי סלון, מוכירים כבוד לאחד המאמנים הגדולים ביותר בדור האחרון. ג'ון סטוקטון וקרמלון, האם זה הגילי וגלית של עולם ה-MBA? דונבל מיטשל, רודי גובר, האם הם אלה שהדביקו את אמריקה בקורונה? והאם זו המוזיקה הנכונה לפתוח פרק על היוטה ג'אז? האמת זה מאוד אכסרי. <laughs> 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 זה... <laughs> שלום לך, <laughs> עידן מלסקי. שלום לכם, שלום מי שעדיין לא הבין באיזה פרק מדובר, אז לצופים שרואים אותנו ביוטיוב או בפייסבוק, אני אשים או. את הכובע. או בטלטקסט. בטלטקסט, פרק מיוחד.
0: על היוטה ג'אז. על היוטה ג'אז, ואיתנו... אה, ש... שלום שרון. שלום לכם. שלום לכם. <laughs>
1: זה נתקע לכל החיים. העוד מספר אחד של יוטה? אולי אומה, מבחינת אומה. התודעה. אני, 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 יש אוהדים לא, הרבה, הרבה יותר גדולים, אבל <laughs> גאה. גאה לומר שאני רוצה <laughs> להיות היוטה ג'אז. רוצה לקחת את זה לה, 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 להגביר טיפה? אם כן, להגביר. <laughs> להגביר שנייה את השמיעה שלי, אם אפשר.
0: <laughs> כן, סבבה. Uh, מאוד אכזרי, <laughs> באנו לדבר uh, על היוטה ג'אז בפרק הזה. Uh, <laughs> ג'רי סלון הלך לעולמו אחרי uh, שכבר נאבק כמה שנים גם בפרקינסון, גם בדמנציה. אז חשבנו שזה זמן מתאים, גם לתת להם את הכבוד אחרי כל מה שהם עברו. Uh, <laughs> עם ה-Lest Dance, ואולי יש
1: זיכרון פחות טוב מיוטה. לתת את הכבוד לגיבורים האמיתיים של ה-Lest Dance. נכון, כן.
0: באמת צריך לעשות היום אולי ספין-אוף, אני בטוח שמתישהו זה יהיה, ואנחנו ישר בואו נתחיל עם הרבע הראשון ונמשיך עם אווירת הג'אז, אתה מוכן? כן.
1: כמה, כמה מפתיע. אגב, איזה מחזמר זה? כל הג'אז הזה, שיקגו.
0: כמה זה נורא, איך זה רודף אותה. לא פלא, אשכרה גדול, שיקגו. כן, בוא נתחיל לדבר קצת על ההיסטוריה של היוטה ג'אז, ומה?
1: כל הרצינות אמרנו שתרשום משהו איך. קודם כל, למה אני בכלל לא אוהד טיוטה? למה אתה בכלל לא אוהד טיוטה? לא, אני לא אוהד טיוטה. אה, בוא נשאל אותי. בלבל אותי, כל הג'אז הזה, כן, אבל בוא, למה אתה יודע את הטיוטה שרון? טוב ששאלת. זה באמת, אני חושב, מבחינת אהדה של ללכת אחרי קבוצה, של להתעניין אחרי קבוצה, זו האהדה הראשונה והכי גדולה שלי. זאת אומרת, היו לי הרבה לפני, אף פעם לא התחברתי לקבוצת כדורסל בארץ, כל המדינה אהבה את מכבי תל באירופה, או רצתה שהיא תצליח. אבל תמיד כשהיו קבוצות ישראליות באירופה, בכדורסלו, בכדורגל, הייתי בעדם, והייתי בעד שחקנים כמו רוני רוזנטל וכאלה. ויוטה ג'אז, הראשונה שמה שעדתי. אני לא יודע, זה נשאר בי דבוק מהילדות. אתה זוכר את המשחק הראשון שראית, או מה גרם לך להתאהב בקבוצה? כן, ההפסדים, דווקא, לא, דווקא ההפסדים, אני חושב שזה היה לסיאטל ב-96. בסדרת הגמר, זאת אומרת, אמרתי, רגע, רגע, משהו פה לא הוגן, כשאני יודע את ההיסטוריה שלהם ואני אני, אני איתם, תכף נדבר באמת על ההפסדים החורצי גורלות שלהם במהלך שנות התשעים, mm-hmm. ויש משהו מאוד מיוחד להתחבר לאנדרדוג, לסינדרלה, ללוזרים, ל- ולא באמת לוזרים. ואני יודע שאיכשהו כל החיים שלי, גם כעיתונאי ספורט, תמיד התחברתי למה שיוטה מייצגים, mm-hmm. וגם כששיחקתי כדורסל, זאת אומרת, גם כששיחקתי כדורסל ברמות יחסית גבוהות בישראל, נערים לאומית, נוער לאומית, הקבוצה שלנו, הייתי מכבי ברחובות, תמיד היינו מפסידים בנקודה. <laughs> היינו כל הזמן מפסידים בנקודה, ותמיד הרגשתי שאני מחובר ליוטה זה, בהמון המון לבלים. זה מאוד לא
0: טריוויאלי, בטח בתקופה של הניינטיז, ששיקגו הקבוצה הכי בולטת של העשור, הכי גדולה כנראה בהיסטוריה של ה-NBA, ודווקא לקחת לא את שיקגו, וזה גם עוד לפני הסדרות גמר. בעצם יוטה אולי זה המרמורק של
1: ה-NBA.
0: או שנעשה פרק מיוחד על הבחירת קבוצות. כן, היא
1: בעייתית מאוד. אבל יוטה יש בה משהו מאוד מאוד מיוחד וכיפי בשחקנים. וגם בכדורסל, mm-hmm. גם בצורת הכדורסל.
0: אתה זוכר את השחקנים הראשונים שהתחברת אליהם? זה היה
1: באמת... כן, אז כמובן, טורק כמובן סטוקטון ומלון, אבל נדבר תכף okay. על, ה- על השמות, אבל אני, אני זוכר עוד מהמשחק מחשב, וגם כשעקבתי okay. לראשונה, מרק ביילי, אה, מרק ביילי, מרק איטון, okay. אה, שהיה שחקן ההגנה של, הש, של השנה פעמיים, בשנות ה-80, אחד החוסמים הכי גדולים בהיסטוריה, ות'רל ביילי, ת'רל ביילי, אהבתי אותו אז, והיום, בשנים האחרונות הבנתי גם למה עוד יותר. טרל ביילי היה מהשחקנים המרכזיים בוולפפאק, ב- בצפון קרוליינה סטייט, הסינדרלה הכי גדולה אי פעם של הספורט האמריקאי, שזכתה באליפות המכללות בשנת 1983, נגד יוסטון של קים ודרקסלר, והוא הפך להיות שחקן לא רע בכלל, שתי עונות של 20 נקודות בממוצע, אז אלה השחקנים שנורא התחברתי אליהם, מלבד סטוקטון ומלון. סטוקטון,
0: מלון וסטוקטון, רק איך להציג את זה. כן, קודם כל, יוטה כי מה הקשר בין ג'אז ליוטה, או שאולי יש איזושהי סצנה ש...
1: אם באמת זה היה מתחיל ביוטה, זה היה יוטה... Catholic Church, כן, אתה יודע, זה מוזיקת כנסיות. כן, אבל יוטה בעצם התחילה בתור הניו
0: אורלינס ג'אז בשנת 74, אז הייתה הקבוצה ה-18 שהוקמה ב-NBA.
1: חלק מה-expansion. נכון. אחד מה-expansionים הראשונים. ובגלל בעיות שהיו שם,
0: שאחת מהן, מצחיקה, בגלל המרדיגרה חודש שלם, הוציאו אותם לשחק שם בניו אורלינס, לא פשוט, צריך לזכור את הכוכב הראשון שהוא היה בקבוצה, שאפשר להגיד שאולי אחר כך זה ימשיך גם לג'ון סטוקטון, כלומר את הרכז הלבן, את פיסטול פית, פית מרוויץ', חלק מכירים את פיסטול פית בתור פית סמפרס בכלל, אבל... <laughs> זה
1: נכון, זה אחר כך בכינוי בה... שלו. <אח> פיסטול פית היה, מי שלא מכיר, פית מרוויץ', היה... אחד השחקנים הכי משמעותיים בהיסטוריה של הליגה במובן ההשפעה. הוא באמת מהראשונים מה שהביאו את, את כדורסל הרחוב ל-MBA. במובן מסוים, כדי שתבינו, הייתי אומר שהוא סוג של M&M. <laughs> כי כאילו, יש את השחקנים השחורים שהביאו את זה, הוא היה השחקן הלבן הראשון שהביא את זה בדרך הזו, <laughs> וזה תפס תאוצה.
0: כן, ובשנת, <laughs> בעצם בתקופה הזאת גם יוטה ממש נחשבת בלהביא שחקנים. מפספסת את מג'יק ג'ונסון בדראפט, מפספסת את בגלל טרד שהם עושים, מפספסת את מוזס מלון בדראפט, אחר כך יהיה להם כבר מלון אחר בתור איזשהו פיצוי, ובשנת 79 הם עוברים בעצם ליוטה, שבמקביל זה גם השנה שבה ג'ריס לון, שהוא כוכב NBA דווקא, לשעבר, אחד מהמאמנים אולי הכי מצליחים, עם קריירת משחק הכי מצליחה, בשיקגו, מתחיל לאמן בשיקגו בולס, לאחר מכן גם מתגלגל ליוטה ג'אז' בתור סקאוט בעצם נותן לו את המושכות משם. משנת 84 היו את הג'אז, עד 2004, באופן רציף, מגיע לפליאוף.
1: נעצור שנייה, באמת, זה שנות ה-80, שנים, הם טובים בליגה, אבל לא מצליחים להגיע לפליאוף. יש שחקנים מובילים, למשל, כמו אנדריאן דנטלי. דנטלי, אני לא יודע אם הוא היה אחד הקלעים הכי בכירים, והוא גם פרופסי שיניים. שמעתי שאלו כיף. יפה, תעצור את זה פה. אחד הקלעים הכי בכירים בליגה בשנות ה-80, הוא זכור בעיקר, בטח למי שראה את הבדבויז, הדוקו על הפיסטונס, הוא היה הטרייד שהיו צריכים להעביר בשנת 89, בינואר 89, mm-hmm. פברואר, כדי לפנות מקום, היה שם סכסוך, ואז באמת העבירו אותו, ואז הם זכרו בשתי אליפויות, הוא, הוא לא כל כך התחבר ל, okay. לדטרויט, אבל הוא שיחק כמה שנים טובות ביוטה. יש שם עוד כמה שחקנים שבאו אחר כך, ג'ף מלון, כל מיני כאלה, קרמלון ושיראל. ושיראל. אבל yeah. 1984, שנה משמעותית. הקבוצה מסיימת במקום השני במערב. Mm-hmm. פרנק ליידן זוכה בתואר מאמן העונה, אבל הם uh, מפסידים בסיבוב השני. ובאמת, עד 1988 הם, uh, הם מגיעים כל שנה לפלייאוף, ואני חושב שהשנה המשמעותית באמת זה 1988. למה? שני דברים מתרחשים שם. קודם כל, פרנק ליידן... שדרך אגב, המספר שלו כאילו הופרש, מספר אחת, הוא כאילו האבא של ג'רי סלון. הוא בנה את הכדורסל ביוטה ג'אז, גם כמאמן, אבל גם כאקזקיוטיב וג'נרל מנג'ר, הוא המשיך להיות ג'נרל מנג'ר גם בתקופת ג'רי סלון. הוא זכר בתואר ג'נרל מנג'ר השנה. נכון, וידע לבנות באמת... קבוצות שמתאימות למרקם של יוטה, ה- למרקם ל- 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 של ג'רי סלון, אתה יכול להגביר אותי טיפה, אני נורא כאילו מתאמץ, להגביר את ההאזנה שלי, מעולה. את ההאזנה שאני כאילו אוכל לשמוע את עצמי טוב יותר. איי, איי. מעולה. בי, בי. עכשיו, העניין הוא כזה, בשנת 1988 קורה משהו מיוחד. אני רוצה להזכיר, או להכיר לצופים שלנו, המערב של שנות ה-80 היה לא איי-איי, לא איי-איי, היה את הלייקרס. יוסטון לתקופה קצרה עד שרלף סמסון נפצע וגם בשנות ה-80 כשהקים הגיע, היה קצת ד... דלאס. אבל באמת, המערב היה די חלש, פורטלנד לקראת סוף שנות ה-80 התגברו, אבל הכוח היה במזרח עם בוסטון ועם דטרויד ושיקגו, ו... אטלנטה. ואטלנטה כמובן, אבל, ועם דומניק ווילקינס, ואני חושב ששכחתי עוד מישהי ממש ממש חזקה. שגם אותו אגב, הם יוטה ג'אז, כלומר, הם בחרו
0: בו, אבל הוא לא רצה להגיע לשחק שם, לא היה להם מספיק כסף, והוא בסוף הגיע
1: לאטלנטה. שוק מקום יוטה זה מקום של מורמונים, מי שלא יודע, שבאמת מקום מאוד מאוד שמרני, האורות נסגרים, מה שנקרא, ב-10 בערב, בגלל זה לג'ורדן היה רק פיצה להזמין ב-97', ואז בגלל זה קרה מה או שלא קרה. ויוטה חיה
0: בתקופת קורונה כל הזמן. לא כל כך היה
1: כיף לבוא ליוטה, עיר ומדינה מאוד מאוד לבנה. גם פחות מתחבר את השחורים, ואני לא יודע אם זה במכוון או לא, אבל גם ככה היה התמיל שלה בהמשך, בטח בשנות ה-90. שנת 88, חצי גמר ממערב, הם מובילים, סליחה, 2-2, משחק מספר 5, באפור, יוטה נגד הלייקרס, הם מובילים בנקודה 7 שניות לסיום, 110-109, מייקל קופר. כולה הסל ניצחון ומנצח ליוטה, ללייקרס את המשחק. יוטה אחר כך מנצחים בבית, המשחק היה עובר, עם משחק מספר 6, ניצחו, אבל הפסידו במשחק מספר 7. אם לא הסל הזה, היו יכולים לקרות הרבה דברים מעניינים, ואז באמת מתחילה להתעצב הדמות של היוטה כפייטרים. Mm-hmm. כלוחמים, אבל גם כלוזרים. אני רוצה לתת לך כמה דוגמאות. 1988, כאמור, מפסידים 4-3 ליוטה. 1990, פיניקס מנצחת בסיבוב הראשון, 3-2, עם 0.8 שניות לסיום, סל של קווין ג'ונסון. 92, דילייני רוד מפורצלין, 5 שניות לסיום ההערכה, קובע אה, אה, במשחק החמישי ההערכה. פורטלין מנצחת את יוטה, יורדת ל-2-3 בבית, ואז מפסידה 4-2. 94, חצי גמר מערב, יוטה מובילה 3-0 על דנבר, אותה דנבר של דיקם במונטומבו שחזרו וניצחו <כן> את סיאטל, הראשונים שניצחו 8-1. <כן> דנבר <כן> חוזרת ל-3-3, הם כמעט הופכים להיות הקבוצה הראשונה והיחידה אי <כן> פעם שחוזרת מ-0-3 לניצחון 4-3. יוטה מנצחת, אבל היא מגיעה מותשת <כן> לגמרי לגמר המערב יוטה שלישית, יוסטון הזקנה, הפצועה, מקום שישי, היא מפסידה את משחק מספר 5 אצלה בבית. 96, היא מפסידה את משחק מספר 7 בסיאטל בארבע נקודות בגמר מערב, ובעצם שם, לכל אורך השנים הללו, נוצרת התדמית החיובית, אבל גם השלילית של יוטה.
0: אז אולי הם בעצם הפועל תל אביב של
1: ה-NBA. אתה יודע, זו באמת שאלה, שאלה פילוסופית, אם אתה לוזר, כי אתה מפסיד כל פעם בנקודה. או שאתה לוזר כי אתה מרים ידיים. כן, נכון. ויוטה אנחנו... לא הרים אף פעם ידיים.
0: לא הרים, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, כי בכל זאת עדיין ב... בסגל של יוטה, והיו מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, הולופמיה, אז אנחנו נגיע לזה כמובן בהמשך. יוטה אבל בוחרת, אה, פרק ליידן בוחר בעצם שני שחקנים בדראפט משמעותיים בשנת 84, בחירה 16 מגונזאגה את ג'ון סטוקטון, שקידשת לי את החולצה כן, שלו. זה מהספר. זה ו... מהספר. שנתיים לאחר שם. שנה אחר כך. שנה את קארל מלון, שמגיע, ומשם בעצם מתחילה לאט לאט להיבנות יחוש של היום, וכנראה הצמד הכי גדול להיסטוריה,
1: לא, בעצם לא. מה זה הכי גדול? כצמד, הוא ההגדרה של צמד. אוקיי, כאילו, אומרים שקיל קובי ומייקל פיפן, אבל כצמד שבאמת, שאתה חושב שהאחד בלי השני ירד בלפחות חצי מהכוח שלו, שקובי, סטוקטון ומלון.
0: טוב, אז דיברנו על הרגעים הפחות יפים שלי, שאותה הזכרת עכשיו, בואו ניזכר ונעבור לרבע הבא. אז בשביל
1: זה אני רוצה לעשות דבר. 1997, משחק מספר...
0: רגע, אני עושה באזה. שש, או שבע?
1: שש. משחק מספר שש, בגמר המערב, יוסטון מול יוטה. אז יש פה באזה חזק.
0: אולי הרגע הכי שמח uh, בהיסטוריה של, uh, 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 של יוטה, ג'ון סטוקטון שלח אותם לגמר ה-NBA, <coughs> <coughs> למפגש מול מייקל ג'ורדן, uh, וזו תמונה שזכורה לכל אוהד NB, לא משנה אם אתה אוהד יוטה, לא אוהד יוטה. את ג'רי סלון רץ בטירוף למרכז המגרס, סטוקטון קופץ באוויר עם היד אה, למעלה. זה היה נראה שאולי יוטה באמת, שהמזל כן מתחבר וכן נדבק לה,
1: ואולי השנה, <coughs> זו שנה שיוטה יכולה לקחת באליפות. שמע, זה היה רגע באמת אה, משחרר. כי קראו להם הלוזרים. Mm-hmm. וג'רי סלון וג'ון סטוקטון זה שניים שלא הפגינו רגשות כמעט לאורך כל הקריירה, לא לפני ולא אחרי. ואתה רואה את ג'ון סטוקטון שם קופץ, ויש את הניסוי 20 שנה אחרי זה לשחזר את זה, הוא קופץ עם שתי הרגליים למעלה, והוא שמח כל וג'רי סלון רץ שם, קצת סטייל כמו ג'ים ולבנו, אפרופו נורת קאולנה סטייט, וזה הרגע... Liberated. זה mm-hmm. באמת היה רגע משחרר שסוף סוף הם משילים את כל, הז... כל השלשלות. המערב דרך אגב בשנות ה-90 היה חזק יותר מה... מהמזרח, mm-hmm. ו... וזה רק, אתה יודע, זה התהפך משנות ה-80, ואולי זה מוביל אותנו לדבר על, ה- על האיש שלא מספיק טיבו עליו בכלל בכל שנות הזוהר של יוטה.
0: על ג'רי סלון, ששוב, הזכרנו, נפטר בשבוע שעבר, אימן את הקבוצה, שרים, 23 שנה,
1: 23. מ-88 עד 2000. על אלפיים ואמצע 10-11 כן. בעצם.
0: הולו מאמן מספר 3 עם ניצחונות בהיסטוריה של ה-NBA.
1: 1221. אבל בלי אליפות. המאמן הכי גדול בהיסטוריה, בלי לזכות בתואר מאמן העונה. זה באמת, זה שלא נתנו לו זה באמת לא הוגן.
0: כולם כאילו מדברים על, אתה יודע, על כל השחקנים שלא לקחו אליפות בגלל מייקל ג'ורדן, או שלא זכו ב-MVP ותארים למיניהם בגלל מייקל ג'ורדן, אבל שוכחים כאילו שבתקופה הזאת גם, בזמן שפיל ג'קסון אולי כתב את הפרסים, או ששיקגו הייתה במקוד העניינים, היו גם אנשים מאחורי הקווים, שאולי כאילו היו באור הזרקורים, אבל חיססו, אתה יודע, ממש להיות באמצע הספוטלייט,
1: הוא ראוי מאוד. Okay. בוא ניתן טיפה את ההיסטוריה של ג'רי סלון. שיקגו של תחילת שנות ה-70 הייתה נורא נורא מתאימה לעיר. Mm-hmm. עיר קצת אלימה, קשוחה מאוד. Hassel. ואסל ווייסבורג. <laughs> ו- וג'רי סלון, ו- שיקגו של תחילת שנות ה-70 הייתה חבורה של, של קשוחה, מכים. ג'רי סלון, אחד משחקני ההגנה, מהגארדים הכי גדולים לדעתי ב-NBA, mm-hmm. בהיסטוריה עד כדי כך. הוא שיחק בשיקגו, ואפילו החולצה שלו הופרשה, וזה מדהים ששיקגו לקחה לו את האליפויות כמאמן. החולצה שלו הופרשה, כמו שאמרת, הוא הגיע ליוטה, והפך להיות העוזר מאמן של פרנק ליידן, שלמעשה של עיצב אותו, ובשנת 88' הופך להיות מאמן. במשך 23 שנה הוא מאמן מ-89' עד 2004. עד 2003, יותר נכון, הוא מגיע כל שנה לפלייאוף. בכלל, הרצף הזה של יוטה, מ-84 עד 2004, זה היה רצף אחרי ארוך עד שהגיע סן-אנטוניו וגריק פופוביץ'. עד שהגיע דרון וויליאמס. ג'רי, <laughs> <סלון, laughs> כן. ג'רי סלון, בעצם בנה, את, ו- ויוטה בנו את האב טיפוס למה שיגיע אחר כך בסן-אנטוניו. אני רוצה שכולם הבינו את זה. של קבוצה שימו, של שוק קטן, שמצליחה מאוד, צנועה מאוד. עם שחקנים שיתאימו נורא לסופרסטאר אחד או שניים, שהם לא באמת סופרסטארים, הם כאילו מאוד מאוד צנועים ושמרנים, במובן של, אתה יודע, זה לא מייקל, זה לא ברקלי, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, לא, לא כאלה. ותכף נדבר על כרמלון, למה הוא קצת שונה. והוא נותן בעיקר... כרמלון אנטוני. כדורסל מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד פרקטי, לא תראה יותר מדי הטבעות, לא תראה עליופים. את השחקנים כמו גרג אוסטרטג ואדם קיף והייף-הייף, סתם ו- ו- <laughs> <laughs> לא. <laughs> גרג אוסטרטג
0: בזמנו הוכתם, אני זוכר, בשביל לעצור את שקיל. קיבל איזשהו חוזה מפלצתי, יחסית, אתה יודע, לשחקן שהוא היה, כי האמינו שהוא יוכל אחר כך לעצור את, את שקיל בסדרות הגמר, איזה 7 מיליון דולר לעונה, לא כן, <laughs> שעכשיו <laughs> זה נראה כמו כסף <laughs> קטן, זה אבל, אבל סקורמה פיפה נרוויח. זה
1: באמת חבורה של שחקנים, היו בונים... חבורה של שחקנים שהם לא כולם מוכשרים, צריך תמיד איזה קלה אחד טוב, וזה היה במשך שנים ג'ף אורנסק וניגוב הזיעה, וגם בהמשך אחר כך מתה הרפרינג וכאלה, אבל משחק של פיק אנד רול, משחק חכם, לא תרגילים מסובכים מדי, באמת מהמאמנים הגדולים ביותר בדור האחרון, וגם בנבחרת החלומות הכנסנו אותו לחמישייה הראשונה.
0: נכון, וצריך לזכור על הקבוצה הזו של יוטה, באמת, שנבנתה שם, שיש שם את השחקן שמוקם מקום ראשון באסיסטים ובחטיפות, את השחקן שמוקם מקום שני בנקודות, אה, בנקודות. בנקודות. לברון ב-2021 אמור אה, לעבור אותו, עם הסיום של העונה... כן, אתה חושב שהוא כבר יגיע הוא אליו? הוא רחוק 1,900 נקודות ממנו <laughs> כרגע, הוא יכול, <laughs> אם <laughs> הוא יחליט. <laughs> זה, זה, <laughs> בכל מקרה, הוא יעבור אותו כנראה. Okay. Uh, ומאמן, אמרנו, מקום שלישי בהיסטוריה במספר ניצחונות. כלומר, יש פה מורכבים באמת, שלושה הולופיימרס, חלקם פעמיים הולופיימרס, uh, גם דרך הדרימטים וגם uh, כאילו uh, בצורה אישית, ועדיין זו קבוצה שלא הצליחה לקחת אליפות, עם כל הגדולים שהיו שם, בגלל... שיקגו בוז או מייקל ג'ורדן. אז השאלה, איפה הקבוצות ממוקמת בה, באמת בהיסטוריה, מה שנבנה שם? כי אנחנו מדברים על כל הקבוצות שפספסו את זה בגלל השיקגו בוז, על פיניקס ועל סיאטל, וניקח את כל הדוגמאות למיניהן, מן הסתם יוטה היא הכי גדולה, אולי אפשר להגיד גם, הכי הייתה ראויה.
1: כן, אתה יודע, בעיקר, ב-1998, כשהיה להם את רון הביטיות. כשהיה את אותו משחק מספר אחת עם המסירה האלוהית של ג'ון סטוקטון, שהיה איזשהו עיתונאי בלירוקוד האחרון שהגדיר את זה כמסירה הגדולה ביותר בהיסטוריה, זאת אומרת כאסיסט, כי באמת זה היה אסיסט על פול קורט, ריבאון שסטוקטון נותן לניצחון. תכף נדבר על קרמלון וסטוקטון, אבל עוד קצת על ג'רי סלון, אני חושב שהוא... לא בטוח שהוא היה יכול להתאים ל-NBA של היום, ותכף נדבר על הסיום שלו, שזה באמת, זה סיום שהוא סמלי לסוף שלו ב-NBA, ולסוף של האימונים. היום יש המון המון מאמנים צעירים, היום יש הרבה יותר דגש על מספרים ואנליטיקה, והוא כן היה קפדן, אבל הוא באמת אהב כדורסל שמרני יותר וכדורסל של פעם. ב-2004, טיוטה ג'אס בוחרת בבחירה החמישית, השלישית, את דרון וויליאמס. ובמשך שנים הוא באמת גדול וצמח, ובשנות האלפיים, אני חושב שבאמת ההישגים הכי גדולים של, של, של ג'רי סלון, שהוא לא מוערכים מספיק, זה השנים הראשונות אחרי סטוקטון ומילון. Mm-hmm. 2004, 5 ו-6, נכון שהם לא הגיעו לפלייאוף, אבל הם תמיד היו קרובים, והם הגיעו לשם ונלחמו, והוא הצליח עם סגל מאוד מאוד לא, לא, לא מגובש להגיע רחוק ולהיות קונטנדר, אף פעם, אף פעם לא פתחו רגליים, אף פעם לא נסו לעשות טנקים. ואז כן. יש שם דרם דר וויליאמס וקירי לנקו, וממתו קור, וככה כל מיני שחקנים, גם, שאתה שאת, בוזר, חשבו שוויליאמס ובוזר יהיו הסטוקטון ומילון החדשים. ואז ב-2010, איזשהו, זה, 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 זה כבר תהליך הדרגתי, אבל ב-2010, איזשהו משחק שסלואן אומר לדרן וויליאמס לעשות תרגיל, והוא עושה תרגיל אחר והוא לא מסכים, וסלואן הבין, אוקיי, יש עידן חדש, mm-hmm. זה כבר ליגה של שחקנים, אני לא במקום הנכון, אין לי סיכוי פה להתמודד, זה לא אני, והוא מתפטר באמצע העונה, זה היה מאוד מאוד כואב, ואז, יודע, והוא לא חזר לכדורסל, פרש למעשה. ודרון וויליאמס יהיה עליו תמיד את הכתם הזה, שהוא גרם לאגדה כמו ג'רי סלון, לעזוב בצורה שבה הוא עזב. וזה קצת עצוב, זה קצת סנטימנטלי.
0: לאחר מכן אולי הקרמה גם גרמה לו, אתה יודע, <laughs> להמשך הקריירה של דרון <laughs> וויליאמס, <laughs> לה, <laughs> לה, <laughs> להתגרבר <laughs> כמו שזה. Uh, זה משהו, אני תואם, זה היה יכול לעבוד גם היום. דיברנו על זה בפרק עם לירון פנן גם, על זה שכבר חוץ מלברון ג'יימס, אין איזשהו שחקן יותר גדול מהמועדון שיכול לחלק הוראות. עכשיו, זה לא שדרון וויליאמס, אתה יודע, אי אפשר להשוות אותו ללברון ג'יימס, אבל הוא עדיין, המצב במשחק, המאמנים או השחקנים, מי, מי מכניס יותר את הכסף לליגה?
1: תזכור שעונת 2010-2011, זה אחרי העונה, אחרי הקיץ, שבו לברון ג'יימס עושה את כל הבלגן של ההחלטה. נכון. והטקטונים, ו- 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 וה- 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 מה שנקרא, <laughs> זזים, זאת אומרת, הכוח משתנה. וג'יריסון הבין שזה כבר לא ה- ליגה של מאמנים. אתה יודע, מהפיגורות שהיו פעם, של פטריילי, ונשאר רק, לא יודע, רק זאת פרק פופוביץ' ודוק ריבלס. כי מסתכל לו. על
0: פופוביץ', כאילו, שעדיין נשאר, אבל אולי עדיין, הארגון של, של אספרס, אתה יודע, הרבה יותר מגבה את הפעמיין, גם המעמד אולי של פופוביץ' שם בתוך אספרס יהיה יותר גדול, וכן כן אפשר לו להמשיך לעבוד ככה. ויכול להיות שכבר, אתה יודע, אולי גם הוא חיפש את הדרך לצאת, גם מבחינה בריאותית, גם כי אולי כבר נמאס לו.
1: ב-2016, מתגלה וביחד עם זה גם פרקינסון, פרקינסון. שהתחיל קלם קצת לפני וההידרדרות היא מהירה מאוד ובאמת אומרים שבשנים האחרונות הוא באמת לא, לא, לא ממש תפקד. נפיל, נפיל של, של כדורסל. כן, okay. אנחנו נמשיך, עד רבע
0: הבא. של סמית, אבל פה זה, אתה יודע שמאז אתה מזכיר לי את מול סמית. נכון, נכון.
1: הוא עיניי, שהוא אומר לו שם שכן, לפעמים פעם אני קצת ארביץ, אתן לך בטוסיק, אתה יודע, היום זה לא היה עובר. לא, לא עובר. תן לך כאילו מכות בטוסיק.
0: כן. טוב, האמת הזכרת לי שעכשיו באמת אנחנו עושים מסוף כל רבע קרלוס בוזר. אז
1: זה היה קרלוס בוזר שלוקח אותנו
0: לצמד סטוקטון טו מלון וסטוקטון. אתה יודע
1: מה זה NBA בשבילי, באמת, אתה יודע, מה זה עדה ליוטה? כן, כדורסל, אחי הטובה בעולם. סטוקטון למלון. זה, אני כאילו, היה לי קשה, אני תמיד, אני אוהד גם היום את טיוטה והכל, אבל האב"ח אליהם חזרה לי העונה כשהם חזרו לחולצות רטרו. עם ה... עם ה... עם ה... זה לא הכי
0: רטרו, זה כאילו כזה באמצע של ה... שנות ה-90,
1: של 97-98, אתה יודע, אתה מתחבר ל למותג הזה, באמת לחולצות האלה, ותמיד כשראיתי, אז תמיד הייתי קונה חולצות כאלה, איפה שהוא מסתובב בבית, עוד כמה חולצות של יוטה ג'אז. וסטוקטון דה מלון, זה מבחינתי סיפור מדהים, זה דובי ואריק בחתונה ממבט ראשון, סבבה. דובי ואריק שהצליחו. זהו, שהצליחו כי היה להם מטרה אחת, הייתה להם מטרה אחת, וזה לנצח. זה שני האנשים. הכי, הכי שונים בעולם.
0: זה גם מתחבר למה שקורה עכשיו בעולם, כאילו, ממש, ממש אפילו בימים אלה, עם כל המחאות ליחס לשחורים בארה״ב, ומגיע קארל מלון, כמו שדיברנו קודם ליוטה, אזור של המורמון שם, והופך לשחקן הראשי, לכוכב הראשי בהצגה שם, והוא עם קשר מיוחד בין שחקן אפרו-אמריקאי לשחקן לבן, שהם כמו אחים ופועלים יחד, אחד הוא האח הקטן, אחד הוא האח הגדול, אבל שניהם קשוחים. ברמה, כן. סטוקטון זה באמת הרכז של פעם, המטר שמונים וחמש, כמה הוא היה?
1: כן, זה שמונים
0: ושש. משהו, כן, כזה, תלוי עם איזה נעליים, לא כן, כן, אם הער ה- ג'ורדן או לא. <קק> שנראה תמיד רק כמו איזה רואה חשבון, נחמד, אבל בן אדם קשוח, מד'ה פאקר.
1: גרי פייטון ציין שהבן אדם שהיה הכי קשה לו מולו לא לשחק, זה לא ג'ורדן ולא אף אחד אחר, אלא ג'ון סטוקטון, ג'ון סטוקטון היה מהשאומרים הגדולים בהיסטוריה. חוץ מכמות החטיפות המטורפת. Mm-hmm. Um, הוא, הדיבורים על סטוקטון, שהוא תמיד היה צובט. הוא מאלה שהיו צובטים. הוא היה נכנס לך לחיים, אתה יודע, הוא, הוא אף פעם לא הראה רגשות, ובטח לא עשה טרשטוק, ואני חושב שגם ג'ורדן דיבר על זה, כאילו, הוא, הוא היה מדברים, והוא לא, זה, זה לא היה מזיז לו. הוא הגיע למכללה... אז עזובת אל, כאילו, מבחינת כדורסל גונזגה, כן. נבחר במקום ה-16 בדראפט הכי גדול בהיסטוריה של 1984, אף אחד לא באמת שם לב אליו. וזוכר את המשחק ההוא שסיפרתי לך, משחק מספר 5, mm-hmm. לייקרס נגד יוטה, שאם הם היו נצחים שם, אז הם היו לנצח כן. בבית ולהעיף את לייקרס הגדולה, ולך תדע מה היה קורה. הוא רשם שם, שם, שם שיא אסיסטים למשחק בפלייאוף, 24 אסיסטים, במשחק קריטי, קובע. הוא עם אחוזים מדהימים מהקו, אחוזים מדהימים מהשלוש. ג'ון סטוקטון הוא באמת ההגדרה האולטימטיבית לזה שאולי גם אני ואתה יכולים. זאת אומרת, אתה מסתכל על מייקל ג'ורדן. ועל קובי בריינט, ועל לברון ג'יימס, וגם על כרמלון, ואומר, רגע, רגע, אני לא, אני שלי לא יכולים להגיע לשם, כי אין לנו את היכולות האווירודינמיות כן. האלה, ואנחנו לא כאלה גדולים וענקים. אבל אם ג'וקטון סטוקטון עשה את זה, אז אולי גם אנחנו. אבל האמת... מה זה עניין?
0: זה עניין של אופי, של עבודה קשה, הרי יש שם כישרון. כמו שהוא רואה את המגרש, אף אחד לא ראה את המגרש, גם מבחינה התקפית, גם מבחינה הגנתית. <אח> הוא ראה את זה בצורה שונה, וגם אותו ברחוב, אגב, הזכרת את זה גם בספר שלך, ראו בצורה שונה, <אח> פשוט <אח> לא ראו <אח> אותו.
1: אני אגיד לך, אז העניין הוא כזה, שאני ואתה באים לומר, אוקיי, אנחנו יכולים להיות כמו ג'ון סטוקטון, אבל זו טעות. כי המוח של ג'ון סטוקטון הוא המוח כדורסל, אולי חוץ מלארי ברד, הכי חכם שאי פעם דרך זה יכולת לראות שלושה צעדים קדימה. אתה יודע, אם הוא היה בכדורגל, אז היה יותר סקסי, כי הוא היה כזה מין קרויף כזה, אוקיי? זה היה ברמה הזאת. וג'ונס טוק... אגב, מותר שלושה צעדים. כן, כן. והוא באמת היה חכם, אז כאילו, זה לא יכולים ללמד את זה. כמובן עבודה קשה, אבל אנחנו לא יכולים ללמד מוח כזה. הסיפור הכי מפורסם על ג'ון סטוקטון, שהוא לפי דעתי מסביר, הרי עכשיו בימים האלה גם מדברים על הדרימטים, ובעצם שהייזיאט תומאס לא נכלל, ומי שתפס לו לא את המקום זה ג'ון סטוקטון. יכול להיות שבאותם שנים זה היה נחשב, אבל גם לא בטוח, סטוקטון באמת היה הרכז הכי טוב, טוב בליגה תחילת שנות ה-90, בליגה של רכזים, גרי פייטון וכי יוצא בזה, ובברצלונה, טירוף לא נורמלי. הנבחרת האמריקאית מתקבלת כמו הביטלס לפחות, ג'ורדן, ברקלי, יואינג, ברד, מג'יק. והוא יוצא לרחוב, והוא הולך עם שלו, והוא מצלם, מצלם עם מצלמת וידאו. והוא היחידי שיכול ללכת ולהסתובב ברחוב. ויש שם קטע שראו בדוקומנטרי <אח> על דרינטים, שהוא פוגש אמריקאית, שלובשת את החולצה של הדרינטים, והוא עושה קטע עם אשתו והילדים, כאילו אם הם יודעים מי הוא. כן. אומר, את יודעת מי אני? אומרת, לא, מי אתה? אומר, אני אשחק בנבחרת, אה, ah, באמת? ואז הילדים שלו מצביעים על החולצה של הגברת, הנה, זה אבא שלי. <laughs> וזה מדהים, וזה מדהים, הוא זה אחד שיכול להסתובב בינינו ולא נשים לב, אבל הוא היה טופ, שלוש, טופ שלושה רכזים בהיסטוריה.
0: ובעניין של הזו, וזה גם חלק מהחיבור שלו עם קרמלון, האיזיה תומאס נכנס בו בזה ונותן לו טראש באחד מהמשחקים על זה שהוא לא ראוי להיות שם, ואחר כך הוא חוזר הביתה האיזיה עם 40 תפרים <laughs> ברור. זה לגבי קרמלון, זה כן. לגבי קרמלון. אחרי שהוא עוזב, שזה גם מראה, שוב,
1: על ה... ה כאילו קרמלון, לא יודע, עושה <laughs> אני, הם לא חברים, אתה יודע, זה לא עכשיו שהם יושבים עכשיו באורחות שישי או ראשון והם ביחד, אבל הם, 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 לא הם, הם, נפש, תאומה, כן. הם נפש תאומה. זאת אומרת, מה שנקרא, אחד יהיה שם בשביל השני והיה שם, mm-hmm. ממה שאני יודע, אף פעם לא היה ביניהם איזה ריב או משהו בטח לא מתוקשר שיצא החוצה. הקרמלון זה אחד המאניאקים הכי גדולים בתולדות המשחק. הרבה יותר מג'ורדן. הקרמלון זה מישהו שהכניס להיריון ילדה בת 13. ואחרי זה גם התכחש לשני הילדים שנולדו. הילדה שיחקה פה בישראל, שכחתי את השם שלה, שיחקה פה גם ב-WMBA וגם פה בליגת העל כמוס
0: אנשים. התחיל עם אשתו
1: של קובי. הוא התחיל עם אשתו של קובי ב-2004. הוא הראשון שיצא פומבית נגד מג'יק ג'ונסון, של החזרה שלו, הייתה מחשבה שהוא יחזור, אמר, אני לא רוצה לשחק, גם פחד מדם, והדעות הקדומות אז על הומוסקסואליות. ולמה אני נמשך אליו, הרבה כאילו אוהבים אותו, כי אני לא יכול להיות אף פעם כזה, אני גם לא רוצה להיות כזה, אבל יש משהו נורא נורא מושך, הוא, הוא, הוא שחור, אבל הוא רדנק. כן. רדנק, הוא מדבר במבטא דרומי, הוא, הוא גם כאילו, הוא גזען כאילו נגד שחורים כל מיני דברים שהוא אומר, אתה יודע, של... זה נקרא מנטליות המתה. באמריקה, הוא באמת, הוא, הוא נורא נורא מוזר בקטע הזה, אתה יודע, הוא גם עם אופנועים של ארי דוידסון, והולך עם כובע בוקרים. כן. והסיפור הכי מפורסם, לא הכי מפורסם, אבל שאני חושב שהוא הכי יתאר את מי כרמלון כשחקן, חוץ מזה שהייתה לו כליאה רכה בצורה בלתי רגילה, הכליאה שלו מחצי מרחק, אתה יודע, לא משהו מיוחד, הכליאה שלו מחצי מרחק, זה הנשק השני הכי קטלני דצמבר 1991, הסגל של הנבחרת האמריקאית לדרימטים כבר מגובש וכבר יודעים מה יהיה, יודעים שהאיזיאט תומאס לא יהיה. משחק בין דטרויט ליוטה, וצ'אק דיילי, שאימן את הדרימטים, אימן את דטרויט, והוא אחד האנשים הכי מכובדים ב-MBA. באמת, ג'נטלמנט, מנץ', מנץ' אמיתי. בסחילת המשחק, האיזיאט תומאס נכנס, וכרמל און במהלך הגנתי נותן לו מרפק. נותן לו מרפק מכוון, הבן אדם היה אחר כך עם תפרים בבית חולים. צריך לזכור שקרמלון היה שברים. מעל
0: איזה 100 קילו עם 4 אחוזי שומן, זאת אומרת, הוא הרגיש את המרפק ו...
1: קרמלון היה אה, הגרסה המוקדמת של לברון ג'יימס, אוקיי, בלי הכדרור כן. וזה, מבחינת משאית שנכנסת ודוהרת, לא היה כדבר הזה, mm-hmm. מבחינת, אתה יודע, גם הוא היה נורא נורא מהיר. וכרמלון נכנס, באזר תומאס, ואז פתאום אתה רואה את המנץ' הזה, את הג'נטלמן ג'אק דיילי, רץ ומנסה גם להרביץ לכרמלון, ויוצא לא מהקלים, כן. ואתה יודע, אותו אזר תומאס לא יהיה בדרימפטים, ג'אק דיילי יאמן את כרמלון בדרימפטים. הוא היה bad motherfucker, okay. eh, שהסיפור הכי מפורסם עליו, שחושבים שהוא הלוזר, הוא זה שהיה צריך להוביל את, את, את יוטה לאליפויות, הוא זכה בMVP ב-97, הוא זכה ב-MVP ב-99, okay. והסיפור הכי מפורסם, משחק מספר אחת, 97, הוא okay. עומד על הקו, שוויון, okay. יוטה נגד שיקגו, בשיקגו, אם יוטה לוקחת, היא לא לוקחת את טרון הביטיות, יום ראשון, סטוקוטי פיפן בא ואומר לו, The main man doesn't deliver him Sunday, הדבר לא מספק את הסחורה שלו ביום ראשון, מלון מכתיש ואז ג'ורדן מנצח את המשחק.
0: שזה גם יעלה לדיון, שנעלה את זה אחר כך בטוויטר, מי באמת היה הדבר הגדול של שנות ה-90, אם זה קארל מלון או שזה... <laughs> ניומן. או שזה ניומן, <laughs> כן.
1: איזו שאלה יפה. <laughs> כן.
0: קארל מלון היה, שוב, הזכרנו שהוא מקום שניים ברשימת הקלעים של כל הזמנים, uh, הרבה מזה בזכות מי שבמקום הראשון ברשימת האסיסטים של כל הזמנים, והשאלה אם הקריירות שלהם, מה שאני רוצה כאילו להעלות פה לדיון, אם הקריירות שלהם היו באמת יכולות הם לא היו ביחד. זאת אומרת, כמה כל אחד הפרה את השני, כמה כל אחד בעצם שם את השני במקום שהוא נמצא. אם נגיד היית לוקח את קארל מלון ושם אותו בכל קבוצה אחרת, או איך שאתה יודע, ההיסטוריה הייתה מפצלת ביניהם, האם עדיין סטוקטון היה אותו סטוקטון שאנחנו מכירים היום, והאם קארל מלון היה אותו קארל מלון שאנחנו מכירים היום. ברור שיש להם את היכולות האלה, אבל כאילו החיבור ביניהם, יודע, הסינרגיה שיצרה משהו אולי אפילו יותר גדול ממה ממ- ממ- שכל אחד היה בנפרד, שם אותם במקום שלהם בהיסטוריה.
1: אני חושב שקארב מלון היה יכול להיות קרוב למה שהוא היום, זאת אומרת, הוא עדיין היה אלפא דוג בקבוצות אחרות, הוא עדיין יכול להיות היה אלוף, סטוקטון, זו שאלה, למרות שזה 50-50 ברמה, מי אכיל את מי, נגיד זה כך, מי עזר למי. אבל זה לגמרי, 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 החיבור ביניהם, הכימיה, לכו תראו את הפיק אנד רול ביניהם, זה מבחינתי תרגיל הכדורסל הכי מושלם שיכול להיות, בטח... והם ביצעו
0: אותו בצורה כן, הכי מושלמת.
1: זה, זה, זה באמת, זה עניין של מילימטרים, זה עניין של מאיות השנייה, זה עניין של חסימה נכונה של קרמלון. היום הרבה פעמים אה, בורחים מחסימה גבוהים, כן. וגם הרבה שופטים שורקים על זה. כן, זה... יכול להיות שהחסימות
0: של היום לא היו תופסות לא, אה, לא, של, לא, של, לא. של קרמלון. לא. אה, ואני חושב אולי הם כן צריכים לדרג אותם במשהו שהוא מעל שק וקובי, אז אני חושב שהכמות הפעמים ששדר, אמר סטוקטון טו מלון, זאת אומרת, קובי טישן, סטוקטון טו מלון וזה, כנראה הכי, הכי גדולה בהיסטוריה. מוכן לקרלוס בוזר? <laughs> <laughs> וקסמן? וקסמן, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: לא לחמה, מלנקוליה. נהנה, אותי עכשיו. גאולה. אז זה דרך הרדמפשן, הגאולה של היום וג'אז. הרדמטים, כן, הרדמטים, כן, של 2008.
0: אז הדבר כבר, אין מה לחכות לו, כי הוא כבר לא יגיע, גם לא ביום ראשון ולא ביום אחר, אבל בואו נדבר על הדבר הבא ביוטה, ולאן יוטה ממשיכה בעצם אחרי התקופה של קארם אלון וג'ון סטוקטון. הזכרנו אחר כך קצת את הניסיון שהיה באמת עם קירילנקו בקבוצה. ההישג הגדול היה באמת
1: 2007, שמגיעים לגמר מערב, קצת נהנים מזה שגולדנס... הייתי פייט דלאס אז עם MVP נוביצקי, אבל היא מגיעה לגמר מערב ומפסידה לסן אנטוניו, לא באמת היה שם סיכוי, אבל באמת אחת הקבוצות היותר אפורות שהגיעו לגמר מערב במיליונים הנוכחי. כאילו זו קבוצה שהיה יכול להיות שם משהו טוב, ממטו קור אמרנו, ובוזר, ודרון וויליאמס, וקרילנקו. זה היה, היה, המשיכו להיות בפלייאוף, ואז עוד פעם הייתה, הייתה נפילה, גם כל מיני קצת מחליפים טיפה מאמנים. נכון. ובשנים האחרונות, אתה יודע, מאז הגעת מיטשל ו- וגובר, אז... וסניידר אינו. על הקווין.
0: כן. 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 אגב, רציתי להגיד משהו על, על הקבוצה הקודמת שלי, של ג'רי סלון, זו הייתה הקבוצה שהוא לה הכי הרבה. אלמנטים או אמונות טפלות על קו העונשין. Yes. כי היה yes. את קרן מלון, שהיה ממלמל את ה... את השמות של הילדים את שלו. את השמות של הילדים שלו, לפחות אלה שהוא הכיר בהם. והיה את... העלינו <laughs> על <laughs> הזה... <laughs> <לנו laughs> ש... בעמוד של עושים NBA. שהוא <laughs> מנגב <laughs> את הזיעה. שהוא מנגב את, ה... את... את הזיעה לפני כן. היה שם עוד משהו כזה? לא, לא רק שניים.
1: סטוקטון היה לו מבנה תפולה שהוא תמיד היה קולע מעונשין. כן, האמת
0: נכון. אז כן, דיברנו על אנדרי קירילנקוב בתקופה הזו, ועכשיו פתאום נראה שיוטה חוזרת לאט לאט לעניינים בשנים האחרונות, עם סניידר על הקווין, עם סופרסטאר כמו דונובן מיטשל, שמגיע לקבוצה ונותן, אגב, המון כבוד להיסטוריה של יוטה, הוא מגיע, גם קארל מלון. תחרות ההטבעות, הוא עושה חיקוי של במועדון יש היסטוריה, בדרך כלל מועדון עם היסטוריה ועם מורשת, זה מועדון כן. שהרבה יותר קל כאילו להתחבר, לה... להתחבר, אליו. להתחבר אליו ולקחת אותו קדימה. מביאים את רודי גובר, בונים קבוצה נהדרת, באמת כמו קבוצות של יוטה שאתה דיברת עליהן, שאין איזשהו קבוצה, למרות שיש להם סופרסטאר כמו דונובן מיטשל. ואז מגיעה הפגרה, בעונה הזו שכבר חושבים שאולי זו יכולה להיות איזושהי עונה,
1: הוא שם את הידיים בכל המיקרופונים. שם את הידיים במקומות העולם החולים. ומכניס את ה-NBA להסגר.
0: נכנס לריב עם דונובן מייצ'ל, שבינתיים אומרים שנפטר. בינתיים בוגדנוביץ' נפצע. שהוא שחקן נהדר, האמת, אחד האהובים על ה-NBA ובפנטזי. ואולי המזל הרע של יוטה
1: חוזר שוב. תזכיר לי מי הם הביאו ממפיס, ניו שכחתי את הרכז ש... שכחתי את קונלי. קונלי, כן. מי קונלי? כן. אז הם הביאו באמת את השנה, בוא נעשה כסף בסדר. בקיץ האחרון, אני טענתי שמבחינת סגל, מבחינת סגל ואיזון, ליוטה אולי, אתה יודע, מחוץ מהגדולות, יש את הסגל הכי, הכי מאוזן והכי מרשים, ו, ומה שיכול לרוץ קדימה, ווואלה, אמרתי אפילו, אתה יודע, אולי הפתעה הגמר מערב. הם התחילו את העונה לא טוב, מייק אונלי. כן. מייק אונלי. כן. הוא הגיע, נכון, הוא, מייק אונלי. כן. הוא התחיל לא טוב, והקבוצה הייתה באמת בפורמה לא כל כך טובה, גם מיטשל יחסית, אתה יודע, אחרי שנה שעברה, אז ירד. ואז קונין נפצע, וכשהוא חזר, הוא חזר לספצל, והקבוצה המשיכה. בינתיים הוא חזר, וכאילו אמרו, רגע, רגע, אולי... שזה גם היה לפני זה את רוביו, כן.
0: היה לה גם, אגב, את רוביו, שגם היה מדהים לשם. אני חושב שאולי זה כן נתן טעות, דווקא כן להשאיר את רוביו.
1: בדיעבד, אתה יודע, פתאום אתה הוא יודע, שיפר את, את הממוצעים שלו מבחינת אחוזים גם בבחינית חמ"ש. תחילי תקומה לשלוש, רובי כן, וזה, yeah, ואתה יודע, yeah. וזה
0: גם מתאים לסגמנט של רכז לבן, טהור. כן. תראה, במובן הזה, מי חוט...
1: שמייצג היום אחי את יוטה, אני חושב שזה ג'ו אינגלס. כן. אתה יודע, הוא... יש בו איזו ציניות, אפילו הומור בריטי, הייתי אומר. הוא, הוא ו... גם ו... מייצג וחכם, אותנו. כן, הוא מייצג אותנו, והוא, והוא חכם, וזה, ו... 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 וקולע טוב משלוש, אז במובן הזה, יש פה על מה לבנות אבל נגיד חוזרים מחר והכל כרגיל או פחות או יותר, אני לא רואה שלאיותה יש כרגע מה למכור, לא איך שהיא נראית העונה. היא צריכה, שהוא דונר ון מיטשל, אני מאוד מסמפת אותו, אני חושב שהוא מאוד הפתיע לטובה בתחילת בז... בז... הקריירה שלו, אבל הוא עוד רחוק. אני חושב, שאני, אני חושב שעושים ממנו טיפ טיפה יותר ממה שהוא, אבל אני... אני... מקווה שאתה יודע, צריך איזה מישהו, צריך איזה מישהו לנסיון לידון. אני
0: דווקא רואה פה את ה... אולי ניסיון זה עניין של זמן. כאילו, ניסיון זה בטוח עניין של זמן, כן? קולי עדיין שם?
1: כן, מי ג'וניור.
0: אבל אני דווקא מזהה, כן, בעידון ובנמית של את הבן מאדר פאקר הזה, של סטוקטון ושל מלון גם כן. הבן אדם הקשוח שרוצה לנצח בכל מחיר, מזהה בו קצת, אתה יודע, מאלמנטים של קובי, אפשר להגיד, מבחינת סקורר ונקודות. כן. השאלה, אבל אם זה בן אדם שצריך להיות סופרסטארט, אתה יודע, אלפא של הקבוצה, או שהם צריכים לעבוד בסוף בתור... לא,
1: ש... הוא, הוא צריך להיות, להיות האלפא של הקבוצה. אני שמח שסוף סוף אתם נותנים את הכבוד לרודי גובר. אנחנו גם רואים כמה וסל. חשובים
0: לו, התארים והכול, אנחנו זוכרים את כל הסיפור עם העניין של רוקי השנה, שהוא כן, היה הולך... כן,
1: מי <laughs> <laughs>
0: בי לייק מייק. זוכרים את העונה uh, של הרוקי השנה, שהוא כנראה בסתר, והיה מאוד חשוב לו התורה האישית הזה, והוא okay. uh, לא האמין שבן סימון צריך לקבל בגלל שהוא באמת רוקי, מגיע למגרש עם החולצה של ההגדרה של, <laughs> uh, <laughs> של מה זה רוקי, uh, ו- וזה שחקן שאתה רואה שהוא רעב לתארים. Uh,
1: הוא גם היה צריך להיות רוקי השנה, כי הם גרים ליד דהרי הרוקי. כן. הם ומייקורי. עבר דירה. כן. הוא שם.
0: אז אולי חסר ליוטה איזשהו כן שחקן משלים, כלומר בקבוצה הזו אם יש משהו אולי שהם צריכים להעביר בטרייד, או שהם כן יכולים לבנות על הקבוצה הזאת, כי סך הכל יש להם סגל יפה. קולי אולי קצת גמר...
1: הוא גמר את הסוס. הוא לא, סתם, אבל הוא טיפה גמר.
0: חוץ ממנו יש להם שם סגל אני לא יודע אם אני יכול
1: לקרוא לרודי גובר סופרסטאר, זה העניין, זו הבעיה היחידה שלי, ואז אתה צריך עוד מישהו כזה ליד...
0: יש להם את רוי
1: זוניל, הפנטזי של המצ' מצ'אפ אתה לוקח ואז זורק. כן, זה, זה לפני שאתה משתמש בהם. איי, עוד פעם, יש, אני, אפשר, אני חושב שאני כאוהד יוט הישן, כן, בשנה שנתיים האחרונות חוזר לי קצת ה... עוד קצת הלהט באמת, כמו מישהו כמו דונובל מיטשל, והוא גובר שאני מאוד אוהב אותו, מאז ששידרתי אותו בגמר, על תודה 2011, שהוא שיחק נגד ולינצ'יונס, היה צרפת נגד ליטא. אה, אחלה קבוצה, כיף, כי סניידר הוא באמת, הוא נראה כמו הרשעים האלה בסרטי בתי כלא. כמו בגרינמייל. סניידר כל פעם נראה לי <אח> כאילו הוא חזר באיזשהו מעין גובר, <laughs>
0: שהוא <של אולי> היה קשוח, <laughs> ושם אותו עכשיו לאמן אה, זה.
1: אבל אני, לא, אני לא מגיעים לגמר.
0: הבעיה שלהם בעיקר הכי גדולה שהם במערב, שהכי קשה, וכל מי שבמערב בטח... ויוטה
1: הרי זה מרכז אמריקה, זה ממש במרכז, וגם זה המדינה הכי מרובעת. במקרה,
0: כן, חבר שלי עדן שלח לי כל פעם תמונה לראות את החלוקה של המזרח והמערב בארצות הברית, ואתה רואה כאילו שהמערב זה 75% לפי הקבוצות בליגה, ואז יש את המזרח. כי יש שם הרבה שווקים גדולים מעולה, הוא מאחליות. יפה, ו... כן, כן. היה כיף. היה כיף, אני אתן לנו עוד קצת ג'אז. זה אגב מלה-לה-לנד, אבל... כן. כן, שזה כנראה הקבוצות שיגיעו לגמר המערב בסוף, ועוד פעם יוטה תצא המאוכזבת.
1: היה כיף, ואנחנו בפרק 17, כן, מספר 17, ואנחנו מקווים שבקרוב גם נגיד את פרק מספר
0: 16. תודה לכם שהייתם איתנו, וכן, נתראה בפרק 16. סטוקטון ומלון, אני אוהב אתכם. מלון טו